0: Sous-titrage
1: Le premier compagnon que j'évoquerai aujourd'hui s'appelle Abdullah bin Jahash. Sa mère s'appelait Omeima, elle était la fille d'Abdul Muttalib et elle était aussi la tante paternelle du Saint-Prophète Mohamed Sallallahu. Ainsi, Abdullah bin Jahash était le cousin du Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Jahash avait embrassé l'islam avant que le Saint Prophète Muhammad, paix soit lui, ne se rende à la Darul Arqam. Darul Arqam était la maison appartenant à Arqam bin Arqam, un nouveau converti à l'islam. Cette maison servait de centre où se réunissaient les musulmans. La maison se trouvait à l'extérieur de la Mecque et les musulmans s'y rendaient pour accroître leur connaissance religieuse et pour rendre culte à Dieu. Cette maison était aussi appelée à la Darussalam. et elle a été utilisée trois ans comme centre dans la région de la Mecque. Les musulmans s'y rendaient discrètement pour leur culte, et le saint prophète Mohamed P. lui, y tenait ses réunions. Ensuite, quand Omar R. Tannhu embrassa l'islam, les musulmans se montraient plus ouvertement. Selon les récits, Omar R.T. était le dernier embrassé l'islam dans ce centre. Abdullah bin Jahash avait embrassé l'Islam avant qu'on établisse le centre à Daru Arkham. Selon les récits, à la famille d'Abdullah bin Jahash, n'étaient pas à l'abri des persécutions infligées par les mécréants de la Mecque. Abdullah bin Jahash accompagné de ses frères Abu Ahmad et Ubaidullah et ses sœurs Zainab bin Jahash, Ome Habiba et Hamna, ils s'étaient tous exilés en Abyssinie à deux reprises. Obeidullah, le frère d'Abdullah bin Jahash, s'était converti au christianisme en Abyssinie, et il y est décédé chrétien. Omehabiba Habiba était la veuve d'Obeidullah, et elle était aussi la fille d'Abu Sufyan Elle était encore en Abyssinie quand le saint prophète Mohammed lui avait prononcé son nika avec elle. Abdullah bin Jahash est passé par la Mecque avant de se rendre à Médine. Banu Hanam, sa tribu, avait déjà embrassé l'Islam et sa tribu l'a accompagné à Médine. Ainsi, tous les proches d'Abdullah bin Jahash ont vidé leur quartier à la Mecque et nombre de leurs maisons ont été scellées. Aujourd'hui, certains villages du Pakistan où vivaient les Ahmadis sont dépeuplés et connaissent le même sort. Selon Ibn Ishaq, lorsque la tribu Banu Jahash a quitté la Mecque, Abu Sufyan bin Harb, a vendu leur maison à un certain amr bin al -Qama. Quand Abdullah bin Jahash l'a su à Médine, il en a informé le Saint Prophète Muhammad alayhi wa sallam. Le Saint Prophète Muhammad Bisarvi lui a dit N'es-tu pas satisfait qu'Allah t'accorde en retour un palais au paradis? Abdullah a répondu certainement au envoyé d'Allah. J'en suis satisfait. Ainsi, ce palais dans l'au-delà t'appartient, a commenté le Saint Prophète Mohammed paix soit -so lui. C'est-à-dire en retour à ces maisons que tu as laissées à La Mecque, tu auras un palais au paradis. Le Saint Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoya Abdullah bin Jahash en expédition dans la vallée de Nahla. Selon les récits, après la prière des chats, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demanda à Abdullah bin Jahash de se présenter à lui le lendemain matin avec ses armes, car il souhaitait l'envoyer quelque part. Après la prière de Fajr, le lendemain, le Saint-Prophète Mohammed vit Abdullah bin Jahash, armé de ses flèches, de son carquois, de sa lance et de son bouclier devant sa maison. Le Saint-Prophète Mohammed fit mander Obey bin Karb et lui ordonna d'écrire une lettre. Et il confia cette lettre à Abdullah bin Jahash en lui disant, je te choisis comme chef de cette expédition. Ainsi, Abdullah bin Jahash devait être le chef de cette expédition. Mais selon les récits, le saint prophète Mohammed bin avait choisi Oubaïda bin Haris comme le premier chef de l'expédition. Mais avant son départ, ses enfants sont venus plaider auprès du Saint-Prophète, les yeux en armes. C'est là que le Saint-Prophète a choisi Abdullah bin Jahash comme chef de l'expédition. Le Saint-Prophète Mohammed lui, lui donna le titre d'amirul-mouminin selon Nasira al-Halbiya. C'est ainsi qu'Abdullah bin Jahash fut le premier compagnon en islam à porter ce titre Mu'minin. Hadrat Moussemaoud Aradat le deuxième calife de la communauté, a évoqué cet incident en commentant sur le verset Yes alunaka anil shahril harami kretalin fi. Il raconte que lorsque le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa quitta la Mecque pour s'établir à Médine, eh bien la colère des mécréants ne s'apaisa point. Voir ces mécréants commencèrent à menacer les habitants de Médine en disant, « Étant donné que vous avez accordé asile à nos concitoyens, vous n'avez qu'une seule alternative. » De les tuer tous ou de les expulser de Médine. Sinon, nous allons attaquer Médine et vous tuer tous et prendre vos femmes. Ils ne se contentèrent pas de simples menaces, ils se préparèrent même à lancer leur assaut. Durant cette période, le saint prophète Mohammed B.S.A. lui passait souvent des nuits blanches. De même, les compagnons dormaient leurs armes à portée de la main afin de ne pas être surpris par une attaque ennemie en plein milieu de la nuit. En raison de ce climat, le saint prophète Mohammed de Sushalli avait signé des pactes avec les tribus vivant aux alentours de Médine. Ces tribus promettaient de soutenir les musulmans en cas d'attaque ennemie. D'autre part, suite aux nouvelles des préparatifs des Coréchites, en l'an 2 de l'Égypte, le Saint-Prophète lui envoya Abdullah bin Jahash à la tête d'une expédition de douze personnes à Nahla, en lui confiant la lettre qu'il devait ouvrir deux jours après. Abdullah bin Jahash ouvrit la lettre après le délai stipulé. Le Saint-Prophète Mohamed Bessassarui lui ordonnait de camper à Nahla et de l'informer à propos des mouvements des korachites. Par hasard, une petite caravane commerciale des Korachites retournait de la Syrie. Abdullah bin Jahash, de son initiative personnelle, lança une attaque contre cette caravane. Et un certain Amr Ben al-Hazrami, un mécréant, décéda des suites de cette attaque, et deux autres mécréants furent emprisonnés, et les musulmans prirent les butins. Quand ils retournèrent à Médine et en informèrent le saint prophète Mohammed, eh bien le saint prophète était tout courroucé. Il lui dit Je ne t'avais pas permis de livrer bataille, et il refusa d'accepter le butin. Ibn Jajir relate qu'Abdullah bin Jash et ses compagnons commirent cette erreur en croyant que le mois sacré de Rajab n'avait pas encore commencé, tandis que c'était le cas. Ils croyaient qu'ils étaient le 30 du mois d'Ajami et que le mois de Rajab n'avait pas encore commencé. En tout cas, les polythéistes firent grand bruit quand les musulmans tuèrent Amar bin Al-Hazrami. Les polythéistes ont commencé à dire que les musulmans ne respectaient même pas les mois sacrés, les mois sacrés pendant lesquels les batailles étaient interdites. Hadrat Mousselin explique Allah répond à cette objection dans ce verset en affirmant qu'il est certes détestable de livrer bataille au cours de ces mois. C'est un péché aux yeux d'Allah. Or, empêcher les gens de suivre la voie d'Allah, rejeter l'unicité de Dieu, profaner la sainteté de la mosquée sacrée et d'en expulser ses ayants droits sans aucune raison valable, et tout simplement parce qu'ils croient en Dieu l'unique, eh bien ces actes sont beaucoup plus odieux aux yeux d'Allah. Vous avez sauté sur une occasion oubliant tous les crimes graves que vous avez commis. Rejeter Allah et son prophète, profaner la sainteté de la mosquée sacrée et en expulser ses habitants sont autant d'actes odieux. Étant donné que vous avez commis ces infamies, comment donc osez-vous critiquer les musulmans Ils ont tout simplement commis une erreur involontaire. Mais vous, vous avez commis tous ces crimes sciemment. Zainul Abidin Waliullah Shah a commenté sur un hadith du recueil de Bukhari. Il explique que les résultats de l'expédition étaient positifs. Il ajoute que cette expédition a été un grand succès au vu de ses objectifs. Grâce aux prisonniers, ils ont su à propos des intentions des Korachites et de leurs mouvements. L'incident concernant la caravane de Khazalami était secondaire et c'était un accident. Il serait faux d'affirmer, à l'instar de certains historiens... Que certains membres de l'expédition souhaitaient compenser les biens spoliés des émigrés grâce au butin de la caravane. Cela n'était pas le cas, car l'objectif de cette expédition était de connaître les intentions de la caravane de Hazrami envoyée sous la tutelle d'Abou Soufian bin Harb. Leur but était de connaître à propos des préparatifs de guerre des Korachites. C'était là leur mission secrète. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas laissé partir cette petite caravane. Ils seraient erronés d'affirmer qu'ils se sont contentés de délester la caravane quand ils ont été envoyés pour se renseigner sur les préparatifs de guerre des Coréchites, et qu'ils sont retournés au saint Prophète sans accomplir leur mission. Abdullah bin Jahash était un illustre compagnon du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. So lui. Il était aussi son cousin. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. So l'avait choisi pour cette expédition, car il était digne de confiance et il était discret. Quand le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. So eut vent des préparatifs militaires des Koraïchites, il commença aussi ses préparatifs dans la plus grande discrétion. Certes, les récits sur les faits guerriers évoquent la colère du Saint prophète Muhammad alayhi wa sallam à l'égard d'Abdullah bin Jahash et de ses compagnons. Or, la colère du Saint prophète B. était justifiée, car la tournure qu'avait prise l'expédition pouvait potentiellement faire exploser la situation. Mais souvent, certaines erreurs sont commises sous le décret divin. Des incidents mineurs produisent ainsi des résultats spectaculaires. Ainsi, si on n'avait pas envoyé la troupe d'Abdullah bin Ja'ash, et s'il n'avait pas eu cet incident, si la caravane sous la direction d'Abou Soufiane était retournée sain et sauf, les Korachites auraient peut-être profité des revenus du voyage pour faire de grands préparatifs et lancer contre les musulmans peu nombreux et mal équipés une attaque et il aurait été impossible pour les musulmans de répliquer à cette attaque. Or l'aventure d'Abdullah bin Jarash enflamma les orgueilleux chefs de la Mecque. Tout irrités, ils sont partis précipitamment à Badr avec mille soldats armés afin de sauver leur caravane. Ils ignoraient cependant que la mort les y attendait. Ensuite, il se peut que certains compagnons auraient peut-être hésité de sortir s'ils savaient qu'ils allaient confronter une armée redoutable. Ainsi donc, la discrétion a eu l'effet d'un camouflage, comme on l'aurait dit dans la langue militaire moderne. L'histoire explique que l'amour pour Dieu et son prophète avait extirpé du cœur de ces gens-là tout intérêt pour ce monde. Leur unique souhait était d'offrir leur vie à Dieu. Leur désir a été réalisé. Et certains ont reçu ce titre distinctif de celui dont l'oreille a été coupée dans la voix d'Allah. Les récits évoquent l'exaucement de la prière d'Abdullah bin Jahsh à cet égard. Israq bin Saad bin Abibakas relate l'incident suivant. Il dit Lors de la campagne de Roud, Abdullah bin Jahsh a dit à mon père Saad bin Abibakas Viens, nous allons supplier Dieu. Ils se sont mis dans un coin et Saad a prié en ces termes. Ô oh Allah, demain, lors de la bataille contre l'ennemi, fasse que je combatte un vaillant soldat inspirant la crainte. Fasse que je puisse le combattre et le tuer dans ta voie, et que je puisse prendre ses armes. » Abdullah Bin Jaj a dit Amin avant d'entamer sa prière. Il a prié en ces termes. Oh « Ô Allah, fasse que je combatte demain pour ta cause un vaillant soldat un soldat inspirant la crainte et qu'il se batte contre moi et qu'il me tue pour ensuite me trancher le nez et les oreilles. Quand je me présenterai à toi, ô oh Monseigneur, tu me demanderas, ô oh Abdullah, pour qui ton nez et tes oreilles ont été tranchés. Je répondrai, ils ont été tranchés pour ta cause et pour la cause de ton envoyé. Dieu répondra, tu dis vrai. Sard explique que la supplication d'Abdullah bin Jahash était meilleure que la mienne. Jusqu'au dernier jour, j'ai vu enfiler dans une ficelle son nez et ses deux oreilles. C'est-à-dire, ils avaient été percés et transformés en coudéliés. Certains musulmans extrémistes d'aujourd'hui commettent au nom de l'islam ces horreurs perpétrées par les mécréants à l'époque. Motley bin Abdullah bin Hantab relate ceci. En partance pour la bataille de le saint prophète Mohammed s'arrêta à Shechrin dans les alentours de Médine. Le saint prophète Mohammed bin passa la nuit dans cette région et Oumé Salma apporta au saint prophète Mohammed bin un repas et une boisson faite de fruits pressés qu'il consomma. Quelqu'un prit le récipient contenant le jus de fruits et il en but. Abdullah bin Jahash termina le reste. Un autre déclara, « Donnez-moi un peu. » Sais-tu où je pars demain? Abdullah bin Jahash répondit Oui, je le sais. Je souhaite rencontrer Dieu en étant rassasié au lieu de me présenter à lui tout assoiffé. Ainsi, l'amour de ses compagnons à l'égard de Dieu. Et les préparatifs qu'il faisait à ce propos sont des plus sublimes. Abdullah bin Jahash et Hamza bin Abdul Muttalib ont été enterrés dans la même tombe. Hamza était l'oncle paternel d'Abdullah bin Jahash. Abdullah bin Jahash avait à peu près quarante ans lorsqu'il est tombé à martyr. Le saint prophète Mohammed bin Sassoua lui devint le gestionnaire de ses affaires. Et il avait acheté des biens à Khaybar pour son fils. Abdullah bin Jash était aussi un bon conseiller. Il était parmi ses compagnons consultés par le Saint-Prophète Mohammed so, lui à propos de la bataille de Badr évoque un incident relaté par la sœur d'Abdullah bin Jahash à propos de la bataille d'Oud. Ce récit démontre la patience et les hautes qualités morales du saint prophète Mohammed au cours de la bataille d'Oud. Cela démontre aussi sa sympathie à l'égard des autres et comment il l'a conseillé autrui. L'on découvre aussi, grâce à ce récit, les sacrifices hors pair des compagnons du Saint-Prophète Mohamed sur lui. Cet incident a eu lieu quand le Saint-Prophète Mohamed B. lui est retourné de la bataille de Houd. Les femmes musulmanes Naguère, fort troublée en entendant la nouvelle de la mort supposée du saint prophète était sortie de Médine pour l'accueillir en ayant su qu'il retournait sain et sauf. Parmi se trouvait Zainab bint Jahasha, la belle-sœur du saint prophète Mohammed. Elle avait perdu trois de ses proches lors de la bataille. En la voyant, le saint prophète Mohammed lui dit ceci. Fais le deuil de tes proches. C'était là une expression arabe signifiant Je t'informe que tu as perdu tes parents. Zainab bin Jahash a dit Je dois faire le deuil de qui, ô envoyé d'Allah Le saint prophète, Pézassoua, lui répondit Ton oncle maternel Hamza est tombé en martyr. En entendant cela, Zainab bin Jahash a récité « C'est à, de à Allah que nous appartenons et c'est à lui que nous retournerons. Qu'Allah exalte son statut, il est décédé d'une belle mort. » Et le Saint-Prophète lui a dit « Fais le deuil d'un autre proche. » Zainab répondit « De qui ou envoyé d'Allah ?» Le Saint-Prophète répondit « Ton frère Abdullah bin Jahash est lui aussi tombé à martyr. » Zainab a ajouté « C'est à Allah que nous appartenons et c'est vers lui que nous retournerons. » Alhamdulillah, il est décédé d'une belle mort. Le saint prophète ajouta, à Zainab fait le deuil d'un autre proche. Elle demanda, celui de qui ou envoyé d'Allah Et il répondit, Ton mari aussi est tombé à martyre. En entendant cela, une larme coula des yeux de Zainab et elle poussa un soupir attristé. En voyant cela, le saint prophète Mohammed lui commenta, Voyez à quel point les femmes sont proches de leur mari. Quand je lui annonçais la nouvelle du martyr de son oncle, elle a répondu, « C'est à là que nous apportons, et c'est vers lui que nous retournerons. » Et elle a dit la même chose quand je lui annonçais le décès de son frère. Or, quand je lui annonçais la mort de son mari, elle a poussé un soupir attristé, et elle n'a pas pu retenir ses larmes, et elle était toute troublée. En pareille circonstance, la femme oublie ses proches et ses parents. « Mais elle n'oublie pas un mari aimant. » Le Saint-Prophète, Mohammed lui a demandé à Zainab, « Pourquoi avais-tu poussé ce soupir quand tu as entendu la nouvelle de la mort de ton mari ?» Zainab a répondu, « Ô oh, envoyé d'Allah, je me suis souvenu de son fils. »« Qui va s'occuper de lui à présent ?» L'amour du mari avait certainement son importance. » Certes, cette femme se souvenait du mari qu'il aimait, mais ici, elle s'était aussi inquiétée de ses enfants. Il s'y trouve ici des leçons pour les hommes d'aujourd'hui ainsi que pour les femmes d'aujourd'hui. Les hommes doivent être des maris aimants et les femmes celles qui se soucient de leurs enfants. Et pour être des maris aimants, il est important de s'acquitter de ses devoirs envers sa femme et ses enfants. Ces jours-ci, l'on reçoit de grandes doléances à ce propos. Le saint prophète Mohamed, puis s'assoit -so lui, fit par la suite une belle déclaration à l'endroit de Zainab. Elle lui dit « je prierai qu'Allah t'accorde quelqu'un qui sera un meilleur soutien pour tes enfants que ton défunt mari. Suite à cette prière, Zainab se maria avec Talha. Et Muhammad bin Talha naquit de cette union. Cependant, l'histoire relate que Talha avait pour les premiers enfants de Zaynab une plus grande affection qu'à l'endroit de son propre fils. Les gens disaient que personne d'autre, hormis Talha, aimait ainsi les enfants d'un autre. C'était là le fruit des supplications du Saint-Prophète Mohammed. Le deuxième compagnon que je veux mentionner aujourd'hui s'appelle Kab bin Zayd bin Khays bin Malik. Il appartenait à la tribu Banu Najjar. Il avait participé à la bataille de Bad et il tomba à martyr lors de la bataille du fossé. On dit qu'il fut touché par la flèche lancée par Oumaya bin Arabiya. Kab bin Said faisait partie des compagnons de Bir Ma'ouna, des compagnons qui tombèrent tous en martyr sauf Kab bin Said. Ainsi donc, suite à une requête d'une tribu, le saint prophète Mohammed bin Sassari avait envoyé 70 de ses compagnons, parmi lesquels il y avait de nombreux Hufaz et de Khari. Ils étaient partis à Bir Ma'ouna, et cette tribu les trompa et les tua tous, sauf Karb bin Zaid. Il s'était réfugié sur un mont. C'est pour cette raison qu'il en est sorti vivant. Selon certains récits, les mécréants s'étaient attaqués à lui et, l'ayant grièvement blessé, ils l'avaient laissé pour mort. Or, il a pu retourner vivant à Médine après quelques jours. Le troisième compagnon s'appelait Saleh Shukran. Il s'appelait donc Saleh Shukran était le surnom par lequel il était connu. Saleh Shukran était un esclave abyssinien appartenant à Abdullah bin Auf. Ses services plaisaient au Saint-Prophète Mohammed et le Saint-Prophète décida de l'acheter à Abdullah bin Auf. Selon certains récits, Abdullah bin Auf offrit gratuitement cet esclave au Saint-Prophète Mohammed. Saleh Shukran, avait participé à la bataille de Badr. Mais étant donné qu'il n'était pas libre, le Saint-Prophète Mohammed B. ne lui avait pas accordé une part du butin. Mais le Saint-Prophète lui avait confié la tâche de surveiller les prisonniers. Les proches de ces prisonniers remettaient à Salih Shukran les rançons pour les libérer. C'est ainsi que Salih amassa une plus grosse fortune qu'il aurait tirée de sa part du butin, s'il en avait reçu une. Le Saint-Prophète Mohamed lui a franchi Saleh Shukran après la bataille de Badr. Jafir bin Mohamed Sadiq affirme que Shukran était membre des ashab -e sufa ses compagnons qui étaient toujours... À la porte du Saint-Prophète Mohammed. Shukran a eu l'occasion de laver la dépouille du Saint-Prophète Mohammed et de participer à son enterrement. Selon Ibn Abbas, Shukran avait lavé la dépouille du Saint-Prophète Mohammed dans sa chemise. Ali Fadar bin Abbas, Khuthum bin Abbas, Shukran, ainsi que Aus, ben Khawli étaient tous trois descendus dans la tombe du Saint-Prophète Mohammed B. So -so lui Shukran relate à ce propos, « Je jure par Dieu que c'était moi qui avais placé sous la dépouille du Saint-Prophète sa couverture de velours ». Selon un récit de muslim, cette couverture était de couleur rouge. Le Saint-Prophète Mohammed B. soit -so lui utilisait cette couverture. Et Salih Shukran ajoute que « Je ne souhaitais point qu'un autre porte cette couverture après le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa l'utilisait pour se draper ou pour s'asseoir dessus. Lors de l'expédition d'Al-Muraissi, le Saint-Prophète Mohammed sallallahu confia à Salih Shukran la responsabilité de surveiller les prisonniers, ainsi que la responsabilité de surveiller les biens, les armes, ainsi que les animaux saisis des camps ennemis. Il était donc dit d'une grande confiance. Selon un récit. Le calife Omar écrivit ceci à Abu Musa Ashari :« Que je t'envoie Abdurrahman, un homme juste. Il est le fils de Salih Shukran, l'esclave affranchi du saint prophète Muhammad sallallahu wa Réserve lui un traitement à la hauteur du statut que son père avait aux yeux du saint prophète Muhammad sallallahu wa sallam. C'est là le statut que l'islam conféra aux esclaves. L'islam ne s'est pas contenté de leur accorder la liberté, mais a aussi inculqué le respect de leurs enfants. Selon un récit, Sa'leh Shukran résidait à Médine, et il avait aussi une maison à Basra, et il est décédé lors du califat d'Omar Radyatanahu. Malik bin Dursham et le prochain compagnon que je veux mentionner ici. Il appartenait à la famille Banu Ranam bin Aufa de la tribu Khazaraja. Il avait une fille nommée Faria. Les Zulema divergent quant à sa conversion s'il était présent lors du serment d'allégeance à Oqba. Selon Ibn Israq et Moussa bin Oudba, il avait participé au serment d'allégeance à Oqba. En tout cas, ces débats entre les érudits ne cessent jamais. Malik bin Dursham avait participé à la bataille de Badr, de Houd, du fossé et dans toute autre exposition en compagnie du saint prophète Muhammad P.S.W.I. Souhaïl bin Amr était un illustre chef des Qurayshites. Il avait participé à la bataille de Badr du côté des polythéistes et il avait été fait prisonnier par Malik bin Dursham. Amir bin Sa'ad relate que Sa'ad bin Abi son père, a raconté ceci. Lors de la bataille de Badr, j'ai atteint Souhaïl bin Amr avec une flèche qui lui a tranché une veine. J'ai suivi les traces de sang qu'il avait laissées par terre et j'ai découvert que Malik bin Dursham l'avait empoigné par les cheveux du front. Je lui dis, c'est mon prisonnier, je l'ai touché avec ma flèche. Mais Malik a dit, non, c'est le mien, c'est moi qui l'ai attrapé. Tous deux se sont présentés au saint prophète qui leur a retiré la garde du prisonnier. Or, Suhail bin Amr avait réussi à se soustraire à Malik bin Dursham à Rauha. Malik bin Dursham a lancé l'alerte et il est parti à sa recherche. Le saint prophète Mohammed a annoncé que celui qui attrapera Sohel devra le mettre à mort. En effet, Sohel était venu faire la guerre et il avait combattu les musulmans. S'étant échappé après avoir été fait prisonnier, il pouvait de nouveau être un danger. Le Saint-Prophète Mohammed bin à lui, a ordonné qu'il soit rattrapé, mais sa vie était destinée à être sauvée. C'est ainsi que le Saint-Prophète en personne retrouva Souhaïl bin Amr, mais il ne l'a pas tué. Si Souhaïl était tombé entre les mains d'un autre compagnon, il aurait été sûrement tué, mais le Saint-Prophète l'a épargné. C'est là une réponse exemplaire à tous ces injustes qui accuse le Saint-Prophète Mohamed B.S. d'avoir eu recours à l'oppression et d'avoir perpétré des meurtres. Lorsqu'il a vu ce condamné à mort pour lequel le jugement a été annoncé, il ne l'a pas tué. Selon les récits, le Saint-Prophète Mohamed B.S. avait retrouvé Sohel caché entre des arbres d'acacia. Il a ordonné qu'on l'attrape, et les mains de Sorel ont été ligotées à son cou, et il a été fait ainsi prisonnier. Selon un autre récit du recueil de Sahih Bukhari, Udban bin Malik, un des Ansars qui avait participé à la bataille de Badr, avait dit au Saint-Prophète Mohammed, Pessoa, lui, ou envoyé d'Allah. Ma vue s'affaiblit et je suis l'imam de ma tribu. Lorsqu'il pleut, le fossé qui me sépare de ma tribu s'inonde et de ce fait, je ne peux pas me rendre à la mosquée afin de diriger la prière. Au prophète d'Allah, je souhaite que vous veniez chez moi et que vous fassiez la prière dans ma maison et que j'en fasse une mosquée. Le saint prophète a, a répondu Inch'Allah, je viendrai. On rapporte que le Saint-Prophète, -so lui et Abakra sont venus un matin chez lui, au lever du jour. Le Saint-Prophète, -so soit lui a demandé à cette personne la permission d'entrer dans de sa maison, et il lui a permis d'entrer. L'envoyé d'Allah est entré dans la maison, il ne s'est pas assis, et il lui a demandé, « Où souhaites-tu que je fasse la prière dans ta maison ?» Désignant une partie de la maison, il dit « Je souhaite que vous la fassiez là ». Et c'est ainsi que le Saint-Prophète, Mohamed soit lui, s'est placé à l'endroit indiqué et il a commencé la prière en disant « Allah Akbar ». Et les autres se sont joints à lui en formant un rang. Le Saint-Prophète a accomplit deux rakats pour ensuite terminer la prière. De la viande et du pain fut présenté au Saint-Prophète Mohammed, lui On a donc demandé au Saint-Prophète Mohammed, lui de ne pas partir et de consommer ce repas qui a été préparé pour lui. D'autres musulmans du quartier étaient également présents à cette occasion. Quelqu'un a demandé où se trouve Malik bin Dorsham. Un autre a répondu « Il est un hypocrite, il n'aime ni Allah ni son prophète. » Peut-être que les gens disaient cela parce qu'il n'était pas venu en dépit d'être du quartier. Le Saint-Prophète a annoncé « Ne dites pas cela, n'êtes-vous pas témoin qu'il affirme qu'il n'y a pas d'autre Dieu à part Allah ?» À travers cette déclaration, il ne cherche que le plaisir d'Allah. L'accusateur a répondu « Allah et son prophète savent mieux. » Mais nous constatons qu'il ne se soucie que des hypocrites et qu'il ne souhaite que leur bien. En raison de sa nature douce, il est fort probable qu'il souhaitait également transmettre le message aux hypocrites et les attirer vers l'islam. C'est pour cette raison que certains ont eu des malentendus à son propos. Le Saint Prophète a déclaré Allah préservera certainement du feu celui qui affirme La ilaha ilallah à condition qu'ils cherchent le plaisir d'Allah par sa déclaration. Voici une réponse à ces soi-disant savants qui lancent des fatwas de l'écréance et qui oppriment les Ahmadis aujourd'hui. Ces fatwas de ces prétendus ulémas ont détruit la paix dans les pays musulmans. Au Pakistan, ces jours-ci, un mouvement au nom de l'Abek Yarasulullah a été fondé. Ses adeptes disent qu'ils vont répondre à l'appel du Saint-Prophète. Mais s'ils marchaient vraiment sur les pas du Saint-Prophète Mohammed el ils auraient respecté son injonction, à savoir de ne pas traiter de non-musulmans celui qui annonce la profession de foi. Ils doivent savoir qu'Allah a interdit le feu de toucher celui qui souhaite plaire à Dieu par sa proclamation. Mais ces gens appartenant à ce mouvement osent déclarer que nous ne cherchons pas le plaisir d'Allah. Ils estiment mieux connaître l'état du cœur de d'autrui que le saint prophète Mohammed soit lui. Qu'Allah préserve la nation de ces gens-là. Selon un autre récit, Oudbah bin Malik avait dit au saint prophète Mohammed soit lui que Malik bin Dushram était un hypocrite et le saint prophète avait répondu Ne proclame-t-il pas la profession de foi Oudbah a répondu certain. Mais il n'y a aucun témoignage à ce sujet. Le Saint-Prophète lui a demandé, ne fait-il pas les prières Il a répondu, certes, mais elles ne sont pas dignes d'être qualifiées de soi -là. Probablement, certaines personnes à cette époque étaient également dures, comme certains mollas d'aujourd'hui. Le Saint-Prophète a déclaré, Allah l'Exalté m'a interdit de juger ces personnes. Lui seul connaît l'état des cœurs. Allah l'exalté avait interdit cette pratique au Saint-Prophète, mais ces prétendus savants s'arrogent le droit de commettre toutes les atrocités inimaginables au nom d'Allah. Cela concerne en particulier les ulémas du Pakistan. Anas bin Malik rapporte que des gens médisaient au sujet de Malik bin Dushram devant le saint prophète. Sur ce, il répondit, Ne parlez pas en mal de mes compagnons. En retournant de l'expédition de Tabouk, le saint prophète s'arrêta à Ndhu Awan, non loin de Médine. Là-bas, il reçut la révélation au sujet de la mosquée des rares, la mosquée des hypocrites. Le Saint-Prophète convoqua Malik bin Dushram et Ma'an bin Adi et il leur ordonna de se rendre à la mosquée d'Irar. Malik bin Dushram et Ma'an bin Adi se dirigèrent rapidement vers la tribu Banu Salim, qui était la tribu de Malik bin Dushram. Il dit à Ma'an de lui donner quelques instants afin qu'il prenne chez lui de quoi faire du feu. Il partit chez lui et retourna avec quelques branches sèches de datier enflammées. Ensuite ils partirent vers la mosquée d'Irar, entre l'heure de Marib et des chats, selon un récit. Ils y mirent le feu et ils la réduisèrent en cendres. En raison de quelques malentendus, certains compagnons, à propos desquels nous ne pouvons pas non plus émettre des doutes, en raison de quelques malentendus, ils pensaient que Malik bin Dushram avait pris un mauvais chemin et ils l'ont accusé d'hypocrisie. Or, cette même personne a détruit le centre des hypocrites suite à l'ordre de Dieu. Qu'Allah exalte le rang de ses compagnons et qu'il nous permette d'accomplir notre introspection, que nous puissions connaître les commandements de Dieu et que nous puissions comprendre jusqu'à quel point nous sommes en train de les respecter.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah n'avons wa de wa wa bihi, wa Man الله fala mudilla lahum waman yudllu fala hadiya wa ilaha wa anna Inna Allah yamuru Biladli wal yisani, wa ita'id al-kurba, wa yinha'ani al-fasha'i, al-munkari walla allah y'a'aisakum l'allakum ودوه يستجب لكم ونذكر الله
1: أكبر